0: 生活の指針第一節家庭の幸せ災いが内側から湧くことを知らず東や西の方角から来るように思うのは愚かである内側を治めないで外を守ろうとするのは誤りである朝早く起き出て口をすすぎ顔を洗い東西南北上下の六方を拝んで災いの出口を守りその日一日の安全を願うのは世の人の人するるところであるしかし仏陀の教えにおいてはこれと異なり正しい真理の六法に向かって尊敬を払い懸命に徳を行って災いを防ぐこの六法を守るにはまず4つの行いの赤を去り4つの悪い心をとどめ家や財産を傾ける6つの口を塞がなければならないこの4つの行いのつの行いの赤とは摂政と盗みと横島な愛欲と偽りであり、四つの悪い心とは、むさぼりと怒りと愚かさと恐れとである。家や財産を傾ける六つの口とは、酒を飲んで不真面目になること、夜更かしして遊び回ること、音楽や芝居に溺れること、賭博にふけること、悪い友達に交わること、それに、業務を怠ることである。この四つの行いの赤を去り、四つの悪い心をとどめ、家や財産を傾ける六つの口を塞いで、それから誠の六方を拝むのである。この誠の六方とは何かというと、東は親子の道、南は指定の道、西は夫婦の道、北は友人の道、下は主従の道、そして上は教えを信ずる者としての道である。まず、東の親子の道を守るというのは、子は父母に対して五つのことをする。父母に仕え、家業の手伝いをし、家計を尊重し、遺産を守り、父母の死後は年頃に供養することである。これに対して、親は子に五つのことをする。悪をとどめ、善を進め、教育を施し、婚姻をさせ、良い時に家を相続させることである。互いにこの五つを守れば、家庭は平和であり、波風が立たない。次に南の師弟の道とは弟子は師に対し座を立って迎えよく使え素直に命を守り供養を怠らず慎んで教えを受けるそれと同時に師はまた弟子に対して自ら身を正しくして弟子を正し自ら学び得たところを全て正しく授け正しく説いて正しく教え引き立てて名を表すようにし何事についても主語を忘れないようにする。こうしてての間が守られて平和になる。次に、正方の夫婦の間は、夫は妻に対し、尊敬と、礼節と、貞操と思って向かい、家政を任せ、時々は飾りを与える。妻は夫に対し、家政を整え、使用人たちを適切に使い、貞操を守り、夫の収入を浪費せず、家政をうまく行うようにする。これによって夫婦の間は睦まじく、争いは起こらない。次に北方の友人の道は、相手の足らないものを施し、優しい言葉で語り、利益を図ってやり、常に相手を思いやる。また友人が悪い方に流れ落ちないように守り、万一そのような場合には、その財産を守ってやり、また心配のある時には相談相手になり、不幸の時は助けの手を伸ばし、必要の場合にはその妻子を養うこともする。このようにして、友人の間は美しく守られ、互いに幸せが得られる。次に家宝の主従の道とは、主人は使用人に対して、次の五つを守る。その力に応じて仕事をさせる。良い給与を与える。病気の時は親切に看病する。珍しいものは分かち与える。時々給与させる。これに対して使用人は、主人に向かって5つの心得を持って使える。朝は主人よりも早く起き、夜は主人よりも遅く眠る。何事にも正直を守り、仕事にはよく熟練する。そして主人の名誉を傷つけないよう心がける。こうして主従の間にもつれがなくなり、常に平和が保たれてゆく。教えを信ずる者としての道というのは、どんな家庭であっても、仏陀の教えが入っていなければならない。そしてこの教えを受ける人として、死に対し、体も口も心も共に情けに満ち、丁寧に死を迎え、その教えを聞いて守り、供養をしなければならない。これに対して、仏陀の教えを解く死は、よく教えを理解し、悪を遠ざけ、善を進め、道を解き、人をして平安の境地に入らせるようにしなければならない。このようにして、家庭は中心となる教養を持って成長していく。六方を拝むというのは、このように六方の方角を拝んで災いを避け、用とすることではない。人としての六方を守って、内側から湧いてくる災いを自ら防ぎ止めることである。人は親しむべき友と、親しむべきでない友とを見分けなければならない。親しむべきでない友とは、むさぼりの深い人、言葉の巧みな人、へつらう人、浪費する人である。親しむべき友とは、本当に助けになる人、苦楽を共にする人、中言を惜しまない人、同情心の深い人である。不真面目にならないよう注意を与え、影に回って心配をし、災難に遭った時には慰め、必要な時に助力を惜しまず、秘密を暴かず、常に正しい方へ導いてくれる人は、親しみ使えるべき友である。自らこのような友を得ることは容易ではないが、また、自分もこのような友になるように心がけなければならない。良い人は、その正しい行いゆえに、世間において太陽のように輝く。父母の大恩は、どのように努めても報いきれない。例えば、百年の間、右の肩に父を乗せ、左の肩に母を乗せて歩いても、報いることはできない。また、百年の間、日夜に香水で父母の体を洗いさすり、あらゆる紅葉を尽くしても、または父母を王者の位に登らせるほどに、勤め励んで、父母をして映画を得させても、なおこの大恩に報い切ることはできない。しかし、もし父母を導いて仏陀の教えを信じさせ、誤った道を捨てて正しい道に帰らせ、むさぼりを捨てて施しを喜ぶようにすることができれば、初めてその大恩に報いることができるのである。あるいはむしろ、それ以上であるとさえ言えよう。父母を喜び敬う者の家は、仏や神の宿る家である。家庭は心と心が最も近く触れ合って住むところであるから、むつみ合えば花園のように美しいが、もし心と心の調和を失うと、激しい波風を起こして破滅をもたらすものである。この場合、他人のことは言わず、まず自ら自分の心を守って踏むべき道を正しく踏んでいなければならない。昔、一人の信仰厚い青年がいた。父親が死んで、母親と共に、親一人子一人の、親しい生活を送っていたが、新たに嫁を迎えて三人の暮らしとなった。はじめは互いにむつみ合い、平和な美しい家庭であったが、ふとしたことから姑と嫁との心持ちに行き違いが起こり、波風が立ち始めると、容易には収まらず、ついに母は、若い二人を後に、家を離れることとなった。母が別居すると、やがて若い嫁に男の子が生まれた。姑と一緒にいる間は、口やかましいので、めでたいこともなかったが、別居をすると、こうしてめでたいことができた。と、嫁が言ったという噂が、寂しい一人暮らしの姑の耳に入った。姑は大変腹を立てて叫んだ。世の中には正しいことがなくなった。母を追い出して、それでめでたいことがあるならば、世の中は逆さまだ。姑は、この上は、正しさという主張を葬り去らなければ。とあめきたて、精神不安定になって、墓場へ出かけたこのことを知った神は、すぐに姑の前に現れて、ことの次第を尋ね、いろいろに諭したけれども、姑の心の角は折れない。神はついに、それではお前の気の済むように、これから憎い嫁と孫を焼き殺してやろう。それでよいであろう、と言った、この神の言葉に驚いた姑は、自分の間違っていた心の罪をわびて、嫁と孫の除名を願った。子も嫁もまたこの時には、今までの心得違いを反省し、母を訪ねて、この墓場へ来る途中であった。神は姑と嫁とを和解させて、平和な家庭に帰らせた。自ら正しさを捨てなければ、教えはとわに滅びるものではない。教えがなくなるのは、教えそのものがなくなるのではなく、その人の心の正しさが失われるからである。心と心の食い違いは、誠に恐ろしい不幸をもたらすものである。わずかの誤解も、ついには大きな災いとなる。家庭の生活において、このことは特に注意をしなければならない。人は誰でもその家系のことについては、先進にありのように励み、蜜蜂のように努めなければならない。いたずらに他人の力を頼み、その施しを待ってはならない。また、勤め励んで得た富は、自分一人のものと考えて、自分一人のために費やしてはならない。その幾分化は他人のためにこれを分かち、その幾分化は蓄えて富士のように備え、また国家のため、社会のため、教えのために用いられることを喜ばなければならない。一つとして、我が物、というものはない。すべては皆、ただ因縁によって、自分に来たものであり、しばらく預かっているだけのことである。だから、一つのものでも、大切にして粗末にしてはならない。アーナンダが、ウダヤナ王の妃シャマバティから500着の衣を供養されたとき、アーナンダはこれを心よく受け入れた。王はこれを聞いて、あるいはアーナンダがムサボリの心から受けたのではあるまいかと疑った。王はアーナンダを尋ねて聞いた。尊者は、500着の衣を一度に受けてどうしますかアーナンダは答えた。大王よ多くのビクは破れた衣を着ているので、彼らにこの衣を分けてあげます。それでは破れた衣はどうしますか破れた衣で敷布を作ります。古い敷布は枕の袋に、古い枕の袋は床の敷物に使います。古い敷物は足拭きを作ります。古い足拭きはどうしますか雑巾にします。古い雑巾は大王よ、私どもはその雑巾をこまごまに咲き泥に合わせて家を作るとき壁の中に入れます物は大切に使わなければならない生かして使わなければならないこれが我が物出ない預かり物の用い方である
1: 第二節、女性の生き方世の中には4通りの婦人がある第一種の婦人は、些細なことにも腹立ちやすく、気まぐれで、欲深く、他人の幸福を見てはそねみ、施すことを知らない。第二種の婦人は、腹立ちやすく、気まぐれで、欲深いが、他人の幸福を羨み妬むことがなく、また施すことを知っている。第三種の婦人は、心広く、りに腹を立てない。また、気まぐれでもなく、欲を抑えることを知ってはいるが、しかし他人を羨み、妬む心が取れず、また施すことを知らない。第四種の婦人は、心広く、腹を立てることがなく、欲を抑えて落ち着きがあり、そして他人を羨まず、また施すことを知っている。娘が嫁入りするときには、次の心がけを忘れてはならない。夫の両親に、敬い使えなければならない。夫の両親は、私ども二人の利益を図り、情け深く守ってくださる方であるから、感謝して仕え、いつでもお役に立つようでありたい。夫の死は、夫に尊い教えを授けてくださるから、自分もまた大切に尊び敬って行こう。人として心の死を持たずには、生きられないからである。夫の仕事に理解を持ってそれを助けて行くように、自分も教養に心がけよう。夫の仕事を他人の仕事のように考えて、それに無責任であってはならない。夫の家の使用人や出入りの人たちについても、よくその気立てや能力や食べ物の好みなどを心得て、親切に面倒を見て行こう。また夫の収入は大切に蓄え、決して自分のために無駄遣いしないように心がけよう。夫婦の道は、ただ都合によって一緒になったのではなく、また肉体が一つところに住むだけで果たされるものでもない。夫婦は共に一つの教えによって心を養うようにしなければならない。かつて夫婦の鏡と褒めたたえられたある老夫婦は、世尊のところに赴いてこう言った。世尊よ、私どもは幼少の時から互いに知り合い、夫婦になったが、今まで心のどの隅にも低層の曇りを宿したことはない。この世において、このように夫婦として一生を過ごしたように、後の世にも夫婦として相まみえることができるように教えていただきたい。セソンは答えられた。二人ともに信仰を同じくするがよい。一つの教えを受けて、同じように心を養い、同じように施しをし、知恵を同じくすれば、後の世にもまた同じく一つの心で生きることができるであろう。アナータピンダダ長者の長子に嫁いだスジャーターは、教慢であって、他を敬うことを知らず、父母や夫の命に従わず、いつも一家の波風を起こす元となっていた。ある日、長者の家に入ってこのありさまを見たシャクソンは、その若い妻のスジャーターを呼んでこう教えた。スジャーターよ、世には七種類の妻がある。第一は、人殺しのような妻で、汚れた心を持ち、夫に対して敬愛の思いがなく、果ては他の男に心を移す妻である。第二は、盗人のような妻で、夫の仕事に理解を持たず、自分の虚栄を満たすことだけを考え、幸福の欲のために、夫の収入を浪費し、夫のものを盗む妻である。第三は、主人のような妻で、家政のことを顧みず、自分は怠惰であって幸福の欲にだけ走り、常に荒々ししいい言葉でで夫をしてるる妻である第四は母のような妻で夫に対して細やかな愛を抱き母が子に対するように夫を守り夫の収入を大切にする妻である第五は妹のような妻で夫に仕えて誠を尽くし姉妹に対するような情愛と残機の心を持って夫に仕える妻である第六は友人のような妻で、常に夫を見て喜ぶことは、ちょうど久しぶりに会った友に対するようであり、行いは正しくしとやかに、夫を敬う妻である。第七は、女中のような妻で、よく夫に仕え、夫を敬い、夫のどんな行いをもよく忍び、怒りも恨みも抱かず、常に夫を大切に生かしてゆこうと努める妻である。スジャーターよ、お前はこのうち、どの類の妻となろうとするのか。この教えを聞いたスジャーターは、大いに我が身を恥じて参悔し、これからあとは、女中のような妻となって夫を助け、共に道を収めて行こうと誓った。アームラ・パーリーは、バイシャーリーの名高い娼婦であり、自ら体制の娼婦を抱えている主人であった。ある時、この女が良い教えを聞こうとして仏壇を訪れた。シャクソンは、この女にこう教えられた。アームラパーリーを、女は心の乱れやすいもの、行いの間違いやすいものである。欲が深いから、惜しむ心妬む心が強い。男に比べて、障害の多いものと言わなければならない。だから、女は男に比べて、道に進むことが困難である。まして、年若くて、洋食の美しいものはなおさらである。財と式との誘惑に打ち勝って、道に進まなければならない。アームラ・パーリーよ、女にとって強い誘惑である財と式は、決して都和の宝ではない。ただ、悟りの道だけが永久に壊れない宝である。強い者も病に侵され、若い者も多いに破れ、生は死に脅かされる。また愛する者と離れて、恨みある人と一緒にいなければならないこともあり。そして求めることもともく思うようよにならならいこれが世の習わしである。だから、この中にあって、お前の守りとなるものには、ただ、悟りの道がある。急いでこれを求めなければならない。この教えを聞いた彼女は、仏弟子となり、教団に美しい庭園を寄進した。悟りの道においては、男と女の区別はない。女も道を求める心を起こせば、悟りを求めるるものと言われるプラセーナジット王の王女、アヨーディアー国王の妃マッリカ夫人は、この悟りを求めるものであって、深くセソンの教えに帰し、セソンの前において、次の十の誓いを立てた。セソンよ、私は、今から悟りに至るまで、受けた戒を犯しません。目上の方々を侮りません。あらゆる人々に怒りを起こしません。人の姿や形、持ち物に妬み心を起こしません。心の上にも物の上にも物を染みする心を起こしません。自分のために財物を蓄えず、受けたものは皆貧しい人々に与えて幸せにしてあげます。施しや優しい言葉や他人に利益を与える行いや他人の身になって考えてあげることをしても、それを自分のためにせず汚れなく開くことなく妨げのない心で、すべての人々を治め取ります。もし孤独の者や牢獄につながれている者、または病に悩む者など、さまざまな苦しみにある人々を見たならば、すぐに彼らを安らかにしてあげるために、道理を解き聞かせ、その苦しみを救ってあげます。もし生き物を捕らえ、または貝、あるいはさまざまな貝を犯す人を見たならば、私の力の続く限り、凝らすべきは凝らし悟すべき者は悟して、それらの悪い行いをやめさせます。正しい教えを得ることを忘れません。正しい教えを忘れる者は、すべてに行き渡る誠の教えから離れて、悟りの騎士に行くことができません。私はまた、この不幸な人々を哀れみ救うために、さらに三つの願いを立てます。私はこの誠の願いをもって、あらゆる人々を安らかにしてあげます。そして、その善根によって、どんな生を受けても、そこに正しい教えの知恵を得るでありましょう。正しい教えの知恵を得た上は、開くことなく、人々に説いて聞かせます。得たところの正しい教えは、体と命と財産を投げ捨てて、必ず守ります。家庭の真の意義は、相携えて道に進むところにある。婦人といえども、この道に進む心を起こして、このマリカー夫人のように大きな願いを持つならば、誠に優れた仏陀の弟子となるであろう
0: 。第三節、諸人のために、ここに国家を栄えさせる七つの教えがある。一つには、国民はしばしば解剖をして政治を語り、国防を弦にして自ら守り。二つには、上下、心を一つにして相はし、共に国事を儀し。三つには国風を尊んでみだりに改めず、礼をおもんじぎを尊び。四つには、男女の別を正し、徴用の女を守って、よく社会と家庭の純潔を保ち。五つには、父母に講師、市長に仕え。六つには、祖先の祭壇をあがめて祭儀を行い。七つには、道を尊び徳をあがめ、徳の高い死について教えを仰ぎ、熱く供養することである。どんな国でも、この七つの教えをよく守って破ることがないならば、その国の栄えることは疑いがなく、外国の穴取りを受けることはないであろう。昔、大交王は、自分の王道を次のように説いた。自分の国を治める道は、まず自分を治めることである。自らの心を治め、この心を持って国民に臨み、人々を教え導いて心の堀を覗き去り、身と心を和らげて、世の中の楽しみに勝る、正しい教えの喜びを得させる。また、貧しい者が来た時には、蔵を開いて心のままに取らせる。そしてこれを手がかりとして、すべての悪から遠ざかるように戒める。人々はおののその心を元として、見るところをことにする。この城の中の民にしても、この都を美しいと見るものもあれば、また汚いと見るものもある。これはおのおの、その心、その環境がそうさせるのである。教えを尊び、心の正しい素直な人は、牧籍にも瑠璃の光を見るのであるが、欲が深くて自分を治めることを知らない者は、どんな立派な御殿でもなお、美しいと見ることはできない。国民の生活は、万事皆この通り、心が元になっているから、私は国を治める大元にその心を治めさせることに置いている。大王の言葉通り、元はその心を治めさせることにこの心を痛めることは、悟りの道に進むことであるから、政治の上に立つ人は、まず仏陀の教えを信じなければならない。もし政治を行う人が、仏陀を信じ、教えを信じて、慈悲深く、徳のある人を敬い、これに供養するならば、敵もなく、恨みもなく、国家は必ず栄えるに違いない。そして、国が富栄えるならば、他の国をむさぼり責めることもなく、また他を責める武器の必要もなくなるであろう。従って国民も満足して楽しみを受け、上下和らいで、むつみ合い、税を増し得を積んで、互いに敬愛し喜び合うから、いよいよ人は栄え、寒さ暑さも整い。ひもつきも星も、常の程度を失わず、風雨が時に従うようになり、こうしていろいろの災いも遠ざかるようになるであろう。王たる者の務めは、民を守ることにある。王は民の父母であり、教えによって民を守るからである。民を養うことは、父母が赤子を養うようなもので、父母がこの言葉を待たず、湿ったものを取り替えて、新しい布をあてがうように。いつも民に幸いを与えて悩みを去るよう慈しみ養うのである。誠に王は民をもって国の宝とする。これは民が安らかでなければ制道が立たないからである。だから王たる者は民を憂えてしばらくも心を離さない。民の苦楽を察し民の繁栄を図りそのためには常に水を知り風、雨を知り実りの善悪を知りひでりを知り、民の憂いと喜びを知り、罪の有無と傾聴、功績の有無などをよく知って、懲罰の道を明らかにする。このように民の心を知って、与えなければならないものは、時を測って与え、取るべきものはよく測って取り、民の利を奪わないよう、よく税を軽くして民を安らかにする。王は力と敬意によって民を守り、このようにして民の心になって民をよく見守る者が王と呼ばれる。この世の中の王を天倫王と言うが、天倫王とはその家系が正しく、身分がたっとくてよく紙幣を投御し、また教えを守るところの王である。この王の行くところには、戦いもなく恨みもなく、よく教えによって徳を敷き、民を安らかにしてじゃと悪を下す。また天倫王は殺さず、盗まず、横島な愛欲を犯さず、偽り、悪行、二枚舌、無駄口を言わず、貪さぼらず、怒らず、愚かでない。この従前を行って民の重悪をさらせる。また、教えによって政治を正すから、天下において思いのままになすことができ、その行くところには戦いがなく、恨みもなく、互いに愛を犯すこともない。従って、民は和らぎ、国は安らいで、民にいよいよその世を楽しませることができる。だから教えを守る王と言われるのである。また天輪の王は王の中の王であるから、諸々の王は皆、その徳を喜び、その教えに従っておのおのその国を治める。このように天輪王は、諸々の王をしておのおのその国に休んじさせ、正しい教えの下に王の任務を果たさせる。また王は罪を採決するにも、慈悲の心を元としなければならない。明らかな知恵をもってよく観察し、五つの原則をもってよく処置しなければならない。一つには、実によって不実によらない。これは、事実を調べて、その事実によって処断することである。二つには、字によって肘によらない。これは、王に力のある時が字であり、力のない時が肘である。力のある時には罰しても効果があるが、力のない時には罰しても混乱があるだけであるから、時を待たなければならない。三つには、動機によって結果によらない。これは、罪を犯す者の心に立ち入って、それが故意であるか故意でないかを見極め、恋のことでなければ許すことを言う。四つには、親切な言葉によって、荒い言葉によらない。これは、罪が規則のどれに当たるかを明らかにして、罪以上の罰を与えないようにし、また、柔らかい優しい言葉で悟して、罪をした者にその罪を悟らせるのを言う。五つには、慈悲の心によって、怒りの心によらない。罪を憎んで人を憎まず、慈悲の心を元として、罪を犯した者に、その罪を悔い改めさせるように仕向けることを言う。もし王の重臣であって国家の体形を思わず、ただ自分乗りばかりを求め、賄賂を取って制度を曲げ、人の気風を大敗させるならば、人民は互いに相欺くようになり、強い者は弱い者を虐げ、たっとい者は癒やしい者を軽んじ、富んだ者は貧しい者を欺き、曲がった道理をもって正しい者を曲げることになるから、災いがいよいよ増長するようになる。すると忠実な重心は隠れ退ぞき、心ある者も危害を恐れて沈黙し、ただへつらう者だけが聖権を取って、みだりに貢献を用いて私福を肥やし、民の貧しさは少しも救われないようになる。このようになると、精霊は行われなくなり、道は全く緩んでしまう。このような悪人こそ、民の幸福を奪う盗賊であるから、国家の最も大きな悪族と言わなければならない。なぜなら、上を欺き下を乱して、一国の災いの源となるからである。王はこのようなものを、最も厳しく処罰しなければならない。また教えによって政治をし王の国において、父母の生育の恩を思わず、妻子にだけ心を傾けて父母を養わず、あるいはまた、父母の所有を奪ってその教えに従わないものは、これを最も大きな悪の中に数えなければならない。なぜなら、父母の恩は誠に重くて、一生心を尽くして高揚しても、尽くせないものだからである。主君に対して忠でなく、親に対してこうでないものは、最も重い罪人として処罰しなければならない。また、教えによって政治を祝王の国の中においては、仏だと教えと教団の三方に対して信ずる心がなく、寺を壊し教を焼き、僧侶を捕らえて駆使するなど仏陀の教えを破る行いをする者は、最も重い罪のものである。なぜなら、これはすべての善行のもとである、民の信念を覆すものだからである。これらのものは皆、すべての善行を焼き尽くして、自ら自分の穴を掘るものである。この三種の罪が最も重く、従って最も厳しく処罰しなければならない。その他の罪は、これらに比べると、なお軽いと言わなければならない。正しい教えを守る王に対して、逆らう賊が起こるか、あるいは外国から攻めを犯すものがあるときは、正しい教えの王は、三種の思いを持たなければならない。それは、第一には、逆賊または外敵は、ただ人を損ない、人民を虐げることばかりを考えている。自分は武力を持って民の苦しみを救おう。第二には、もし方法があるなら、刃を動かさないで、逆賊や外敵を平らげよう。第三には、敵をできるだけ生け捕りにして、殺さないようにし、そしてその武力を削ごう。王はこの三つの心を起こして、それからのちに、武将を定め訓令を与えて戦いにつかせる。このようにするとき、兵は自ずから王の遺徳を恐れ敬ってよくその恩に名づき、また戦いの性質を悟って王を助け、そして王の慈悲が孝固の憂いをなくすことを喜びながら、王の恩に報いるために戦いに従うから、その戦いはついに勝利を得るだけでなく、戦いもかえって、孤独となるであろう。